0: O. <lifeljanie> o. komentar. Konzumerizem iz druge roke. V Ljubljani se dogaja prava mala revolucija odpiranja novih trgovin z oblekami. V centru imajo svoje prostore še vedno ponudniki hitre mode, kot sta Zara in H&M. Seveda ne gre pozabiti tudi bolj ekskluzivnih prodajaln, ki se kopajo v denarju svojih premožnih strank. Vsem tem ponudnikom pa je skupno, da se v zadnjem času niso nikamor razširili. Njihovi fizični prostori stagnirajo in s tem tudi kulturni kapital, ki ga imajo v potrošniškem zavedanju Ljubljančank in Ljubljančanov. Za obstanek se borijo na račun trgovin z oblačili iz druge roke, ki so se v zadnjih letih razrasle po Ljubljani. V zadnjem času se je zraven filozofske fakultete odprla poslovalnica Humane, ki ima še eno trgovinico na mestnem trgu. Blizu na Starem trgu se nahaja še ena trgovina. Prav tako pa najdemo še vsaj štiri v okolici Zmajskega mosta in Metelkove. Biznis torej cveti. Cveti pa zaradi vala novih obiskovalcev, ki so večinoma pripadniki generacije Z, torej tiste, ki raste skupaj s pametnimi telefoni, socialnimi omreži in okoljsko krizo. To je delno tudi razlog, da je pri tej starostni skupini moč opaziti obrat od drugih ponudnikov hitre mode k rabljenim oblačilom. Prvič se je zgodilo, da je generacija odrasla z nenehno anksioznostjo, povezano z osodo planeta in udobnega načina življenja. Tako se današnje najstnice in najsniki ob petkih odpravijo na proteste za okolje na mesto v šolo. Znamke ponudnikov oblačil hitre mode, kot je H&M, doživljajo družbeno kritiko svojih produkcijskih praks, kot so podplačevanje delovk, nevarni delovni pogoji in otroško suženstvo. Te kritike so postale bolj pereče, ker so izpostavljene na socialnih omrežjih, ki omogočajo veliko bolj dostopno informiranje in komunikacijo kot mediji v preteklosti. Pri tem gre namreč za ustvarjalko vsebin, ki naredi nekaj sekundni video o temi in je tako kot sporočevalka na enakovrednem mestu s prejemnikom informacij. Kupovanje rabljenih oblačil se je začelo spodbujati kot način aktivizma, ki lahko omili pritisk na okolje. Saj vrača že narejena oblačila v obtok in jih tako reciklira, namesto da se proizvajajo nova. Seveda pa zelena naravnanost mladih ne pomeni, da se ne bodo udajstvali v potrošništvu. Prav generacija Z je ena izmed tistih, ki na potrošnjo gleda kot na izraz same sebe in svoje individualnosti. Skupovanjem rabljenih oblek se potrošnja mladih ni zmanjšala, lepre usmerila je fokus. Z usponom v mreži, kot sta Instagram in TikTok, ki temelijo predvsem na vizualnem materialu, je pritisk na mlade, da sledijo trendom, vedno večji, saj je nan vezana tudi z možnost participacije v širši kulturni družbi. Preživljanje časa s prijatelji je postalo skupno ustvarjanje plesov in drugih vsebin, ki jih potem delijo z globalno skupnostjo. Seveda pa te vizualne vsebine in njihov uspeh niso odvisne samo od kvalitete prikazanega, temveč tudi od estetskosti. Pritisk je velik. Zara in drugi ponudniki hitre mode predstavljajo nove kolekcije in nove modne trende praktično vsak drugi teden. Na internetu pa ti trendi zaživijo novo življenje, saj so oblačila razumljena kot neločljiv del identitete posameznika in odras njegove unikatnosti. Specifični slogi oblačenja so kategorizirani po svojih lastnostih, okoli njih pa se vrti celoten življenjski slog. Te kategorije so poznane kot določene estetike, recimo Dark Akademija, katere pripadnice in pripadniki se oblačijo v formalna akademska oblačila tam, temnejših odtenkov, svoj čas pa preživljajo v precenjenih kavarnah s knjigami iz Antikvarijata. Te estetike se množijo iz dneva v dan. Mladi pa so spodbujeni, da eksperimentirajo in najdejo tisto, s katero se najbolje poistovetijo. To menjavanje oblačil pa zelo hitro postane zelo drago, še posebej, če se dogaja pripadniku generacije, ki želi iz okoljevarstvenih razlogov kupovati trajnostna oblačila. Pri takih znamkah cena majice hitro preraste vse meje dobrega okusa. posebej, če bo majica že čez mesec dni neskladna z estetiko, ki bo ta oseba sledila takrat. Ker je večina teh mladih odrasla v globalni ekonomski krizi, ki je sledila leto 2008, je še toliko bolj razumljivo, da bodo izbrali ugoden nakup. Torej, kje bi lahko taka nadobudnica dobila oblačila, ki so trajnostna, unikatna in za povrh še po ceni? Odgovor je preprost in se skriva v trgovinah z oblikami iz druge roke. Izvirajo iz prejšnjega stoletja, pojavile so se z masovno proizvodnjo oblačil. Ta so postala tudi predmet masovne potrošnje, ki se je lahko pogosto menjal, saj so bila oblačila večini dostopna. Za tiste, ki pa niso imeli denarja za nova oblačila in tiste, ki so se morali v kulturo ameriškega potrošništva še asimilirati, so bile na voljo trgovine z rabljenimi oblikami. Te trgovine so bile stigmatizirane, saj so predstavljale manj vredna oblačila, tista, ki jih je nekdo že ponosil. Še pred nekaj leti so na trgu rabljenih oblačil sodelovali le tisti, ki so jih zares potrebovali. To so odražale tudi nizke cene samih artiklov, ki so skoraj v vsej populaciji omogočale dostop do kvalitetnih oblačil, S popularizacijo in estetizacijo življenjskega stila osebe, ki je thrifta, torej s predstavljanjem samega procesa kot lova na zaklad v mistični trgovini, polni starinskih in unikatnih čudes, se je praksa z manj popularnega Tumblrja razširila v sveti youtube -a. Pojavijo se videoji, v katerih popularne osebnosti pred kamero pokažejo svoj ulov, Ta lahko obsega vse od ličil do, do rastlin, fitness opreme in vseh drugih možnih izdelkov. Večinoma pa so to graje vredne količine oblačil. Govorimo o več deset ali sto artiklih. V teh video vsebinah namreč lahko vidimo, kako ustvarjavka strese vsebino škatle na tla. Ko je v kulturno zavest vstopilo nakupovanje v trgovinah iz druge roke, sta se popularizirala tudi nakupovanje več artiklov in video predstavljanja. Ne več tako imenovanih rabljenih oziroma second-hand oblačil, ampak starinskih oziroma vintage oblačil. Prihodom premožnejših kupcev na trg rabljenih oblačil se je njihova cena zaradi povečanega popraševanja zvišala. Prav tako pa se je povečala količina oblačil, ki jih lahko ti novi potrošniki kupijo naenkrat. To pomeni, da je velika večina kvalitetnih izdelkov zelo hitro pokupljena. Vse to bi morda lahko v imenu okolja še sprejeli, čeprav s tisnjenimi zobmi. Z prihodom aplikacij, kot so Deepop, Threadup in pošmark pa so rabljena oblačila postala eksotična in luksuzna dobrina, saj tako imenovani preprodajalci zapravijo veliko časa in denarja v iskanju najlepših in največjih znamk oblačil v navadnih trgovinah z rabljenimi oblačili in jih kasneje preprodajajo na omenjenih spletnih trgih. Ta dostopnost in manjko dejanskega fizičnega iskanja oblačilo mogočata, da se je nek izdelek prodal za nekaj sto odstotkov više ceno, kot je bila tista, po kateri je bil kupljen. Kar sicer samo po sebi ne bi bilo narobe, a s tem se trg rabljenih oblačil še dodatno gentrificira, saj se lepe in kvalitetne obleke najdejo predvsem na profilih mladih z gornjega srednjega razreda. Za cene više od tistih, ki jih ponujajo trgovine s hitro modo. To pomeni, da si manj premožni težje privoščijo trajnostno nakupovanje, saj se zaradi višjih cen rabljenih oblačil in slabe izbire morajo vrniti v kupovanju v sterilnih poslovalnicah H&M. Vidimo, da so imele trgovine z rabljenimi oblačili v bistvu socialno funkcijo, ki pa so zaradi mainstream interesa izgubile. Postane torej vprašanje ali z masovnim kupovanjem oblačil iz druge roke naredimo dovolj dobrega za okolje, da lahko kot družba obrnemo hrbet potencialnim težavam nedostopnosti cenovno ugodnih oblačil in uzurpaciji prostora strani z srednjega razreda. Prostora, ki je nekoč pripada v revnejšim. Rabljena oblačila, zaradi še vedno nižje cene, kot bi bila pri kupovanju oblačil pri trajnostnih znamkah, še vedno obravnavamo kot zamenljiva, saj nakup novih ne predstavlja velikega stroška. Mnogo krat pripelje tako nakupovanje le v večjo porabo, pa ne bo ta eko ali ne. Dejstvo je, da bo za reševanje okoljske krize treba drastično znižati potrošnjo dobrin, česar pa oblačila ne vzpodbujajo, prav nasprotno dajajo lažen vtis, da je mogoča etična in zelena potrošnja brez vsakršnih meja. Pulover za 3 evre si je kupila Lucia. Of komentar